0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到练习场 ，Join to Enjoy。我们今天欢迎 Vita， 耶，耶 <Yeah>。<笑> yeah, 我们这一系列是在要来讲有关生命灵数的哈。然后，因为其实生命灵数在现在房间呢有非常多解读的面向。然后，那本次呢，这、就、个、是、Vita 老师分享的会是从一个比较能量学的角度。那如果你是第一次来听我们这个系列的话，你可以从前面的集数来回放回顾一下精华。然后今天 Vita 老师要来继续解开我们其他数字的奥秘。那我们今天要讲的是三四五六号人哦，注意喽！好啊，那我们 Vita 老师请聊
1: 。好，嗨，大家好， <Yeah. S 2> 今天我们来讲一下三号人。上次我们讲到一号跟二号，其实有很多人心中可能都心有戚戚焉。我们今天来看一下三号。所以如果你是三号人，或者是你是三三六号人，其实你都可以注意一下三号的一些主题跟他的使命。我有三号，对我也是。好，他的主题叫做表达与改革，所以我们可以从这个主题里面就发现说，其实三号人有两个很重要的使命，一个就是他要透过表达，然后另外一个就是他需要改革这个世界。那怎么说呢？我们来讲一下他的主要特质呢，就是他会用他的表达来发挥他的影响力，所以你可以看到三号人他在团体里面，他通常都是一个很活泼外向，哎、欸。嗯乐观，欸、很搞笑然后或者是很多才多艺，他很会表演或者是不沟通能力很强的这一种特质。那同时呢，他的工作可能也会跟表演很相关哦，比如说业务啦、公关啦这种然后或者是有一些人是画家，其实也是一表达，他不只是言语、哦那他的作品也是一种表达，比如说文学作家可能也是，或者是厨师哦，音乐家其实都有可能哦。那这种人他就是越有舞台给他表现的时候，他就会表现越好
0: 。嗯，就不一定是讲话的表达，
1: <那>对，不一定是言语的表
0: 达。嗯，
2: 好
1: 。所以其实他就是透过表达他自己的意思出来，这件事情就可以发挥他的影响力。然后呢，他的想法也非常的有创意，不按牌理出牌，所以你会发现说，三号的人的想象是很天马行空的，嗯、不受限制的，<是>很多变。所以三号人我们会提醒大家，他可能会有低阶表现的时候，比如说他状态不好的时候会发生什么事呢？有一些三号人呢，他可能就会因为沟通上面的问题而有一些挫败感。那这个沟通的问题包含两个极端，那一个极端就是可能是很内吞，不会讲话，不敢讲话的这一种也会有；嗯、另外一个就是他讲话很伤人，讲话带刀哦，嗯、或是会酸别人，或是很容易说错话。好、哦、像我今天也是说错话的状态，因为
0: 太会表达，所以一下子可能嘴巴比脑脑脑子动得还快。对，没错，就
1: ,哦、就是他可能想没那么快，可是嘴巴已经出去了。哈、哦。嗯所以这种人呢，就很容易因为他的表达有状况，所以会感觉到很挫败。他就觉得，啊，我今天怎么会这样？我很懊悔，嗯、或者是我该讲的没讲。真的，这样
0: 有时候会这就是讲的很开心、很嗨的时候，然后回去反省了三个小时。<笑><笑>对
1: ，所以三号在表达这件事情上面，他是很在意的，那另外一件事情就是，他常常会对当下很不满，因为他很容易会看见，哎，现在的状况有哪里不好的地方，嗯、哦，比如说他手边的工作，这个案子的状况，哎，明明就有很多问题，怎么大家都没有发现？嗯、三号人会马上发现，三号人对这件事非常的敏感，嗯、所以他很容易就看到现况里面不好的地方，他就会把它讲出来，因为他又很会讲嘛，所以他会把它表达出来，所以你会发现有一些三号在低阶状态的时候。会比较变成爱挑剔，或者是很爱抱怨，或者是很很爱批判，但这其实不是他的错，而是说他比别人更早一步会看到这这些问题所在，他会早一点发现所以对三号人来说，他就很常会被误会说：“哎，你这个人怎么那么难相处？”是因为他很常在挑剔或者是抱怨别,别的事情嗯，那同时因为三号人他很想要求新求变。他的脑子很快，他想要每一件事都想要试试看，嗯，所以变成很多事都变三分钟热度。那这也是因为他多才多艺的关系，嗯、他每件事都想试，所以他多才多艺，但是就变成很多事情他没有办法一门深入的去做，嗯，所以有时候三号人就会只重视表面功夫。哦、呃，我今天要把自己弄得好好的、漂漂亮亮的，可是我的底气还不够，这个时候就会有一点状况。嗯，我也帮那个 b
0: 塔老师补充一下，就是如果你是第一次听我们节目的、啊，就是老师这边讲到的高中低阶的这个概念呢，它比较像是一个流动感的，就是说它可能不是呃说你用你现在在处于低阶，你接下来修炼就会变到高阶，而是有也有可能你在生活当中，你在工作上可能是高阶的展现，然后你回到家里跟很亲近的人相处的时候，会展现出另外一面。对，對所以这些等于是啊、呃，我们接下来在听的时候呢，每一号人都可以。来想想看自己什么时候可能会出现高阶或低阶的状态，然后用生命灵数来提醒自己，是吗
1: ？对，<好>所以每个人都在不同的时候，你可以提醒自己现在是处于高阶还是中级还是低阶的状态
0: 。像我自己啊，三号人嘛，然后你刚才说要挑剔，我就很有感觉。但我是用在一个很有趣的地方是，是每次我在比如说像有很多共享机车或租车这样，然后我一用上，一开始他们就是很难用，刚<嘿> APP 刚建好说对很多需要。d b u g 啊，测试啊，然后我就真的认真写回馈，<笑>我就说这个东西，<笑>这个一定要改，改了之后就会非常好用之类的。然后我就认真写回馈，然后给星星或给评价，然后希望他们可以更进步，<笑>就用在这里这样
1: 。对，所以其实三号人的出发点是好的，他希望这件事情可以被改善。但是如果你的表达比较直接的时候，有时候对方就会觉得你怎么那么爱抱怨啊，或者是爱批评啊这样子，好、嗯哦，所以很容易会被误会。所以我们看到的三号 DJ 表现是这样，所以要提醒三号人的就是你的修炼功课会是什么呢？第一个就是你要修表达的艺术、哦，所以像刚刚这样，如果你觉得一个东西不好用，你应该用什么方法让这件事变得更好，让对方可以用比较能够接受的方式接受你的建议？因为其实你的出发点是好的，那怎么样让对方可以接受？所以表达的艺术很重要，另外就是语诀。所谓语诀，就是言语的语觉察的觉。就当我们讲出每一句话的时候，我都要很有意识地去感觉到，我现在讲的话是不是对人有帮助的，还是我会让他受伤？好，这个是要你自己要有察觉的，就随时随地你都可以觉察这件事情。所以当你有语诀的时候，你才有办法去修表达的艺术，才可以每一次都越练越好。好。第二件事情要提醒的是，三号人要修活在当下。所谓活在当下呢，就是说，因为来到你面前的世界不会有美好的一天，哦、呃，应该是说不会有完美的一天，它可能有美好，同时有不美好。嗯、所以三号人要修，我对当下其实都接受。哦，我对每一个现况我都接受，嗯、然后我要去看见这些不完美的状态，其实都是为我而来的，因为三号人就是要让这个世界变好。
0: 哦，怎么听起来那个、呃、肩膀有点重？
1: <笑><笑>因为你会发现，三号人很容易发现这个世界还不,不够完美的地方嘛。嗯、所以呢，其实宇宙就是要让你来发挥你的功能，嗯、你就是要让这个世界变得更好。嗯、所以你要看见这件事情，你就可以活在当下，让你去享受每一个当下都是对你来说都是美好的。好、嗯。所有的不完美都是因为你有发挥的空间了，你要看见这件事情，这是宇宙给你发挥的空间
0: 。所以我还是可以说我觉得不完美的地方，但是要呃好好说，对，然后让大家都能够接受方式，一起变好，这样对。OK OK， 因为我们的
1: 出发点是好的，我想要让这个世界变好，或者我想要让对方变好。可是你要在什么时机点说，什么场合说，跟谁说，或者是是不是现在要说？也许过五年后再说，也有可能嘛。Oh. 有趣，对
0: ，所以,所以可以用一些什么三明治表达<笑>对，先称赞一下说，说嗯，你这个 A P P 现在做出来很棒了，<对>但是我觉得其实还是哪里可以优化呢之类的。对，这种工
1: 具其实也是表达的艺术嘛。<笑> OK， 对，就是你怎么样表达让对方可以接受，去达成你本来想要的目的，嗯、去达到你那个良善的原意哈。<酷>好，所以。修活在当下是这样，你要相信说每一个当下都是很棒的，不管他成功与否、失败与否，其实他都有你可以努力的地方。好、嗯，好，再来一件事就是要修专注力跟持续力。我们刚刚说三号人比较三分钟热度，所以他要做一件事情贯贯彻的执行，或者是要练一件事情，我可以一直修炼几下去，或是呃某一个才艺好了，或者某一门学问，我可以一直。做下去这件事是需要修炼的，这个是三号人比较缺乏的地方。真的是蛮困难的。对，<笑>你要把一件事做到好，比较就是做到精，对三号人来说比较困难，嗯、这是不习惯的事情
0: 。难怪我是当一些一种很像批验管专案管理之类的，<笑>没办法，<笑><对>没办法做精
1: 。<笑>对，但是你也看到好处，就是哎，因为你什么都懂一点，嗯、所以你在跟很多不同类型领域的人沟通的时候。你会觉得可以、哦、会很开心，就是说哇
0: ，嗯、这边我也想学一点，那边我也想知道。对，然后我当中间的桥梁的时候，其实我是还蛮开心的
1: 。对，因为你是横向的很多方面的发展，嗯、那所以。以这样子来说，其实，在 PM 这个工作上，你就可以贯彻的执行你 PM 的这个角色哦， oh, 他的专业性是什么？
0: 所以就蛮有走在三号的这个本本质特质上面
1: 。对他不是要说你一定要找一门学问去转行，不一定，你也可以从你的像 PM， 其实它也是一个专业，嗯，你可以从这个专业上面我贯彻的去执行，我一直长久的去生根在这个工作领域上，其实是可以的。嗯，那等于是你要给自己一个呃鼓励，或者是提醒说。我要把这一个专业做到很好所以在修炼过后的三号人呢，因为他已经有这个持续力，他不会什么事都沾一点哈。他有当有持续力的时候，他做很多事情就比较容易起来。所以他在高阶状态的时候，他就可以一方面是他的表达就可以很有建设性，而且他可以帮助很多人提升，因为他的表达比别人更有影响力，他讲一句话胜过别人十句话。那另外一件事，我们刚刚说它的主题叫表达与改革，所以另外一件事就是改革。我们刚刚说三号人很容易看到现况不满的地方，所以他很容易看到哪里可以更好。哦，别人觉得哎已经不错啦，已经八十分啦，他就发现我可以让他变一百二十分。嗯，所以三号人有让世界进步的力量。然后唐时呢，他也是有一非常有创意。我们刚刚说他不按牌理出牌。所以他的想象是没有受限的，他不会只做到一百分，他会用其他的方法让他做到一百二十分。好、哦，所以他是很有创意的，他很有优化的创造力。所以回到上一集，我们说一号他有无中生有的能力，他可以无中生有的去创造某些事情。那如果他搭配了三号，就是优化的能力，把现有的东西变得更厉害、更美好、更有趣。哦，这就是三号跟一号的创造力的差别。所以三号我们给他一个天命的角色，叫做创造改革的演说家，也就是说，他透过他的演说或者是透过他的表演，可以让这个世界变得更美好。嗯，这个是三号人主要的特质。好喽，接下来我们来聊四号人。好。四号人，如果你是四号，或者是二二四，或者是有少数人是四四八，你都可以注意一下四号的特质是什么，因为跟你的主要的决策或者特质很有关系。它的主题叫做稳定与程序，好，所以你可以想象四号人就是一个非常安定的存在，好，所以他的所有思考都会以安全为出发，他很能够风险控管，嗯所以你会发现四号人呢，他做事非常的负责任，很务实，脚踏实地，不会有差错。凡事呢，他都非常的谨慎，然后规划的细节也非常的到位周到。哈、哦，他会想象所有的可能性之后，把所有的后路都安排好，然后做好所有的万全准备跟备案。另外就是他的分析计算能力很强，然后所以你会觉得他。很厉害，很会算，然后又很会呃分析事情，然后又可以把事情做到滴水不漏这种，所以你会觉得他非常稳定跟可靠，事情交给他就是完全放心。哦、嗯，这种人在工作上就很适合你把一件很复杂的事情交给他，他就会把它全部都包好哈。哦、嗯，所以比如说我们有一些工作是资讯安全。或者是网页流程规划这种很需要细节的，超适合、哦。对，或者是财务会计，或者是有一些工程师，他需要知道我的工程、嗯、我的呃城市设计怎么样才会没有 bug，、嗯、才会让大家流程不会歪掉、不会出错。这种或者是有很多专业证照资格的工作，其实都很适合四号人去执行。那就要看你的兴趣是什么，然后再搭配你其他的呃生命数字来综合看。但是总归来说，四号这个特质很适合这个类型的工作。嗯，好，所以四号人在低阶表现的时候会怎么样呢？就是因为四号人一切都要以安全为出发，其实来自于他天生有一个很强烈的不安，他比较缺乏安全感，好，所以他通常呢会比较胆小，或者是比较犹豫不决，没办法跨出第一步。然后很比较龟毛啦、小心眼啦、啊，或者是他很容易会算计别人，嗯，因为他会处处怀疑别人，他会怕别人来害他，哦哦哦、他对自
0: 己的安全控管很高阶的时候，就会太担心，<对>然后就诶、哎，这个人会不会怎样，从后面踹我一脚这样
1: ？对，哦、所以他自那个天生的不安会引导他往这个方向走，嗯、然后有时候他就因为自我设限太多而错失了良机，所以也可能会因为这样容易放弃。好、嗯。嗯我们可以想象，可能这个人可能就是，比如说出去玩的时候，现在虽然我们很少旅游，但是你可能出国玩之前，你可能会规划很多事情嘛。嗯、你可能会想说，哦，我旅馆要住哪里啊？我机票要买什么啊？等等等，然后我钱要去哪里换什么的。这种人他就是规划得很细，啊、可是他最后没有出发，啊啊啊、<笑>就是有点像这样，哦哦、就是太
0: 规规划太细，然后导致于自己。更害怕，然后哎，不会到底到时候怎么样了？然后就是终止计划这样。可能其实已经拉了一个很大 Excel 表了
1: 。对，可有可能啊。哦、对，我们想说他极端的情况比喻来说，可能就是这样。哦,哦，他就比较跨不出去那一步，不敢去。
0: 但如果真的要出去玩的话，我还蛮想要找一个这样的朋友，但是不要走到极端，然后他帮我把行程都排好了。<笑>对，而且各种备案，比如说，哎，如果待会呃，比如说我们。呃，走冰岛，然后他可能就会想说，万一车子路上抛锚之后，他也会有一个备案，没错，马上可以打什么电话这样子，
1: 没错，<哇>他就会把所有的后路都想好，太棒了。所以这跟这种人一起共事就是非常的安心。如果他在状态好的时候，好，那所以给四号人的提醒的修炼功课呢，就是。因为很需要安全感的人哈，所以我们这里也会用运用一个能量学里面提到的一个很普遍的法则，叫做种子理论。意思就是说，当你想要什么的时候，你必须要先给出什么。哦，举例来说，我很想要幸福的时候，其实你你要怎么得到幸福，它的源头是我要先给别人幸福，我自己才会回馈到我身上哈。但是这个这个要讲起来，其实还有很大篇幅。但是我们今天就先暂时相信这个理论，先收下来哈。嗯、所以四号要修炼的功课，是因为他很想要安全感，所以你的功课就是先给别人安全感，哦、你自己就会得到。嗯，好，那要怎么给别人安全感呢？比如说你在组织里面，你就要建立一些 SOP， 嗯，让这件事情可以很顺畅地被进行，不是你来做也可以很安全。哦，那你就可以给别人也很有安全感，好、哦，或者是呢，他在整个组织的运作的细节上，他规划得很完整、很完善，让大家在依循这个规章的时候都不会出错，所以他就会让整个组织的、呃、安全感、稳定性很高，哦，那他自己就会真的有安全感了，所以要从这里着手。那另外就是你要把，你你不能只。在你的纸上计算那些小东西，你不能算说哦、啊，我多一毛钱少一毛钱，这很重要，没错。但是你也要把眼光拉高，整个组织的运作应该要怎么样治怎么样运行？好、哦，这个也是要注意的，不能只在意那些小东西。所以着眼于大局，这个也是四号人要调整的地方。另外就是，他也需要活在当下。那跟三号人比较不一样是，三号人会觉得，呃，现况不不够好。所以我们要提醒他说，你要接受所有的现况都是最好的发生嘛。嗯、那对四号人来说的活在当下，就是他很怕万一有什么事发生
0: 哦，还没发生就在担心了。对哦，那三号人是发生了之后就觉得怎么,怎么样这样不够这样
1: 对，哦、他没有完美的一天。嗯、好，那对四号人来说，他一直在担心未来、嗯、会不会怎么样，会不会怎么样。所以你会发现，他把他的能量都放在未来的时候，他当下的力量就少了。嗯所以我们要提醒他活在当下的原因是这个，就是他要不害怕出错，嗯,嗯那不害怕出错呢，他这个安全感是来自于你的内在的自信心有没有建立起来？嗯、<哼>因为四号人会觉得我的准备永远不够，嗯,嗯，所以他才会担心未来嘛、嗯嗯，所以你要相信你天生就有这个能力把事情准备妥当，嗯然后你要把结果交任给老天。如果未来真的有什么意外发生的时候，你要相信，因为你已经是四号人，你已经是最最会规划的那个人。如果连你都想不到，也没有人会想得到，嗯、所以它就是必然的发生。嗯、那你就接受，这本来就会发生、嗯哦。那也要接受说，就算失败了，它也有我从中可以学习到的地方，你就不会那么害怕未来会出错。嗯。
0: 嗯要整个整个要大放松了，我听了都累了
1: 。对，<笑>因为我不是四号，你没有四号的问题，很<笑>累。对，所以对四号人来说，就是要真的要放下，对结果就是交给老天，什么样都很好，就是什么结果都很接受，什么样的结果你都觉得很能够欣然接受，很自在的时候，你其实就过关了。好、嗯哦，就算失败也可以得到很多的学习。<是>所以在修炼过后的中高阶四号人呢，他就会有很强大的，因为他已经把。呃，眼光放放大到整个组织的状态，嗯、所以他的组织整合力很强，格局也很大。所以他如果身为一个经营管理者，他不只是很会经营而已，他的财务也会很顺遂哦，因为他小处跟大处都可以做的很好哦。嗯、然后另外是他会让人觉得非常的稳定而可靠，嗯、而且很持久。所以，所有的事情交给他的时候，你都会觉得他的存在就是让人安心。嗯，他是所有团体里面让人最安心的那个力量
0: 。哦，我觉得这听起来好疗愈哦。就是他本身是从一个如果是第一阶的话，超级没有安全感的自己。对。然后，当修炼完之后，他可以带给所有人安心感
1: 。对，
0: 听起来很美妙
1: 对，所以我们刚刚说他的修炼的过程，就是要先给出安全感，他自己就觉得安心。所以，另外一件事就是他自己的自信要建立起来，他要相信他自己已经做足了准备，哦，<是>这件事很重要。所以，他的天命角色叫做安定人心的指引分析者。那我这边给他这个定义，意思就是说，他其实是很会把事情分析的很透彻，哦，他知道什么事情应该要做足哪些准备，然后他可以安定人心。嗯，所以这是他的天命应该要有的呃功能。嗯嗯，好。接下来我们讲五号人，就是我们的大宝，耶， yeah, yeah, 是我的本命。<笑>对我刚
0: 才听四号，我就想说，天哪、啊，跟五号的反差好大。
1: 对，四号跟五号是完全相对的两个角色、哦，真的
0: 是。所以他们两个在在一起工作，会不会就可以减轻四号人的担忧
1: ？有可能啊，有可能，<笑>但是也有可能互相不理解哦
0: ，<笑>有可能，有可能。对好，那我们来听听五号是怎么样。对
1: ，所以。五号人，如果你同时有四号、五号，你也许可以互相平衡一些，但是也有可能会产生一些内在冲突跟矛盾，就像一号跟二号同时存在的时候是一样的。好，所以五号的特质呢，它的主题叫做自由与规范。那它的主要特质呢，我们刚,刚说四号就是一切都要很安全、很安全。那五号就是他觉得外面的世界很精彩，所有的事情都好开心哦，我要去玩这样子。所以他是以他的。<笑>感官的感受作为他行动的依据沒<錯>，没错，对，就是这个世界对他来说有好多好多的刺激。好、哦，就像刘姥姥逛大观园这样子，好开心哦，这里也很漂亮，那里又好好玩，这样子。所以他很喜欢去探索各种各式各样新鲜的东西，然后他很重视五感的感受跟刺激，嗯、没错。所谓五感，就比如说眼、耳、鼻、舌、身嘛，就是你。喜欢看好看的、听好听的、吃好吃的，这种其实都算。就是你的感官很敏锐，所以你会接触到很多好玩的、好听的、好好用的，你都会很有兴趣、嗯、想要看
0: 。有我朋友跟我一起走在路上，说他可能都会觉得有点累，是因为我常常看到一个远处的某一栋老公寓，它的绿色。好可爱哦、喔！怎么会有这种绿色？好复古哦、喔！然后就一定要指给旁边人看。<笑><對>所以我就走在路上的时候都很忙，或者是开车、骑车的时候都很忙。就算已经在骑车了，我还是要手伸出去指说<笑>那边有一个树，它长的样子好可爱这样子
1: 。對,对
0: 对对，真的是蛮准的
1: 。对，所以五号人的那个 sensor 很强，<笑>就是一点点小讯号都可以吸引他。嗯、哦，没错<錯>。所以你就可以发现说，五号人很多是美感非常强。哦，嗯。所以他的也是很多才多艺的，跟三号有点像，但是三号是因为我我觉得，嗯、呃，我我我有点喜新厌旧了。我这个玩完以后， oh. 哦，我吉他学完以后好像有点无聊，我再学个打鼓好了，哎、oh. 欸，好像又又又有点无聊，我再学个别的哈。但是五号人是打鼓也很好玩，<笑>哦，吉他也很好玩，<笑>啊，小提琴也很好玩，这样子哈，他就会被很多东西吸引，所以他们的心态有点不一样，所以你会发现说他在团体里面他是一个很有趣的人。好多才多艺，然后很受欢迎，而且他很喜欢交朋友，因为每个朋友对他来说都很新鲜，很有趣，所以通常呢，这种人就是公关能力很强，或者是我们看到很多的 top sales 也是这一种类型的。所以在工作上你可以看到他非常主动积极哦，因为很多事对他来说都很新鲜，没做过的事情就想要去冲冲看，行动力也很强，然后喜欢自由冒险。做没做过的事情，无拘无束，这种都是五号人，我们可以看到很明显的特质。
0: 所以有些人同时有三号跟五号的时候，就会非常的忙，是不是？啊、就
1: 是就是你啊，
0: <笑>难怪我觉得有点忙碌。回头看这一生，<笑>觉得各种太多事情来到身上，这种感觉，对。但是就,就会觉得闲不下来，或者是真的会不甘于停在同一个地方。对对，就是那的确也是三分钟热度，<笑>就是到处冲<笑>来冲去，对，没错。
1: 对，所以五号呢，我们要注意他的状态不好的时候 ，DJ 表现是什么呢？就是五号他心静不下来，因为太多资讯会来干扰他了，哦、所以很比较爱玩呐、啊，比较冲动行事、哦，有时候比较欠考虑，所以就可能会闯祸，或者是自制力比较弱。同时，他也比较害怕承诺，因为他一件事做不久嘛，所以他就会很害怕我一定要承诺你，我们要一生一世在一起做这件事情，哈、嗯哦，比较难。然后另外一件事情就是，因为它很容易受到那些外在的资讯干扰，所以这些东西都会一直在触发他的感受。好，就有点像是我一直在吃东西，一直在吃东西的时候，有时候你就会受不了，嗯，就会觉得很累。所以那因为这些资讯太混乱太多，在你的脑中一直在呃讲话的时候，你就会觉得我好像开始。好像做这个也觉得不行，做那个也不行，就是担心很多、哦、然后而辛苦。像我自己的爸爸也是五号人，所以你看前一阵子的这个疫情起起伏伏的时候，他就会每天看那些新闻的时候，让自己弄得很紧张。嗯，所以他变成他很多事就会很担心，不敢做，或者是很多事他就变得很小心。这个是五号人的另外一种状态
0: 哦，因为这个天线打很开，对，平常是很 open mind 接受新的东西，对。但是资讯负面资讯也有可能很会收进来，这样
1: 对，没错。所以他在呃，也许他在呃事业冲冲冲的时候很厉害，可是同时他也有可能会有这个状态、嗯哦，不一定的，可能是同时发生的。好，所以五号人他的修炼功课呢，要提醒的就是他要修很自律的自制力，嗯、就是他认识到自律底下才是真正的自由。嗯、哦，我们要给五号人一个。呃，规范或者是框框，让他在这个框框里面自由的奔跑，他才是真正的自由。因为如果他真的完全没有无,、呃、无拘无束、没有框架去自,自由的时候，就会变成一个任性随性，他没有办法成事，呃、他没有办法把事情做好。所以五号人一定要提醒自己，你必须要有自律。比如说，你一定要。每天你要告诉自己，我今天要工作几小时，嗯、哦，类似像这样子，不然他可能就会哦、啊。我今天睡起来在工作、哦，我明天呃又睡到下午这样子，他就每天都没有一个呃漫无目的，然后或者是没有一个呃目标可以前进的时候，他就会变得比较任性随性，没有办法把一件事做好
0: 。你怎么好像我装监视器在我家的感觉？<笑>我现在就是因为有种啊，今天好累哦，然后就一不小心都中午才开始，<笑>然后但是呢，有时候的不自律也会变成是。一下就工作到半夜十二点，嗯
1: 、啊，对，
0: 所以真的比较不受控，对，就是也是很需要一个限制，这个要好好来笔记一下。
1: 好，那另外一个就是还有一个呃方法，就是你可以跟一群人一起守守住一个承诺，因为五号人很害怕下承诺，嗯，所以这个时候你可以找一些志同道合的人，跟你有共同目标的人来做共同的承诺这件事情。所以很多朋友会，比如说我们修旧一起减肥，<对>或者是我们一起去做什么事情，然后比如说每天都要上健身房，然后每天要干嘛这种，他可能、呃、就可以让他比较有规律的去做某件事情。嗯、所以五号人也要提醒自己，要长期的去坚持某件事情。那这件事情必须要是你自己决定要做的事，因为五号人他其实只服从自己的选择，他不会服从任何人。哦
2: ，是哦，他
1: 不会听从任何人的决定，他会决定一件事情是必须是他自己想做的。好、嗯，那这件事情你必须要长期的坚持下去，然后练习可以坚持到底来修一个专注力，跟三号有点像哈。所以在修炼后的五号呢，他可以获得真正的自由自在。因为他自律很强，然后又可以勇于创新，因为我们说他很敢做别人没做过的事情，所以他搭配三号的这个优化的力量，就会变得很厉害哦，在创造力这部分。那另外就是我们刚刚说他的感受力很强，他的 s e n s o r 很很很强，所以呢，他也很知道怎么去把人走在一起。让他们发挥很好的效益，
0: 哦，组成一个团队之类
1: 的。对，哦、所以你会发现他可以把人搞定，哦，不只是他的专业能力上可以互相搭配，也包括他在呃他们的关系的呃媒合上面也可以做得非常的圆融。嗯、所以我们说，为什么很多 top sales 或是公关的人才，他很可能就会有五号特质，就是因为这样。好，另外就是因为他可以专注把一件事做到底的时候呢，他的定性就会起来。所以当他的定性起来的时候，他感受力很强。嗯、<哼>这两件事同时加总起来呢，会让他有一个心诚心想事成的祈祷力。哇、哦，天哪，也太棒了吧！对，所以他做很多事情很容易成功。那前提就是必须要是你除了感受力很强以外，你做一件事也可以贯彻的执行。这样子你的你的整个力量就会起来。好，所以我给他的一个天命角色的形容叫做“美好世界的探险家”。哇，好棒哦！对，所以他不是开创一个新世界，他是去找到那个，因为他的 sensor 很强，他知道哪里很漂亮，嗯、所以我要去找一个，哎，我们完全没有看过的新世界，我带你们去、嗯、<哼>哦，我去探勘看看,看看，这样子。然后这个时候一号人可能就说：“哦，好好好，我带大家去这样子。”但是这个五号他是去探勘的人，哦、他是去找到那个。呃，画外之地，或者是那个世外桃源的人，他是去找到那个美好世界的探险家。好，再来我们讲六号喽。好，六号人就是我自己。那包括六号人，还有三三六的人都可以注意六号人的主题。六号的主题叫做付出与真爱。所以呢，他的主要特质就是他天生就是一个爱的使者，他内建强大的爱。好。所以六号人他凡事他就是以情感为出发，嗯，那我们下一集我们会讲到七号人，嗯、<哼>所以你就可以相对照，呃，六号是以情感为出发，七号就是比较理性，好、嗯<哼>哦，所以这两个数字也是比较相对的。那六号的情感为出发呢，就会让他很善良，嗯、<哼>很有同情心，嗯、<哼>然后很乐意付出，很喜欢服务大家。那另外，也就是你会发现他的情感非常的丰沛，他天生就是很丰沛的哈，然后内在很柔软，然后很可能会比较爱哭，这种都是六号人特质。那另外也是他很理想主义，因为他觉得这个世界就是充满了爱，每个人心中都应该要有爱呀、啊，好这样，所以他打造一个完美的自己，然后从小就想要当一个好小孩，然后这种。所以，六号人在 DJ 的表现的时候会发生什么事呢？就是他很多事情，他想要全心全意的爱大家，所以他会全心的投入爱别人啊、哦，爱对方，然后有时候就会牺牲自己，嗯、哦，让自己可能不舒服了。那有时候他就会因为这样比较讨爱，或者是他占有欲很强。哦，他的这个牺
0: 牲付出，有点想要交换什么东西<对>给我自己这样哦，对。
1: 然后他都会觉得我是为你好啊，或者是我都为你做了这么多，这是很长他有心理的 always
0: 情勒的部分的，对，没错
1: ，所以他也比较容易发生情绪勒索的状况。嗯，那还有一种六号呢，就是他走向了一个反面的极端，就是当他付出了，结果受伤了，嗯，反而好像人家恩将仇报，或者是人家反而对他不好的时候，他就会变得很冷漠，嗯，或者是觉得自己。是被害者，很悲情，然后不想要再付出，是不是跟
0: 二号有一点
1: 点像？有一点像，<端>所以如果你是二四六的人，哇，你可能更有这个倾向、嗯、哦。所以二二号加六号很容易会卡情关哦，也是因为这样子哦。所以六号在呃比较极端的状态的时候，也会比较神经质，嗯、就会处处都会觉得我都对你这么好，你怎么没有怎么样怎么样怎么样哈？嗯、所以他就会有很多小剧场在他的心里面。那另外就是因为他比较容易去干涉别人，跟二号一样，会把别人的责任也揽在自己身上。嗯、哦，二号可能只是到同理对方，哦、或者是想要插个嘴，或者是讲人家的是非。可是六号比较像是我要帮他扛他的债务的感觉。好、哦哦，然后他也不太会拒绝别人，所以就很容易变成烂好人。嗯、那也可能会因为这样就引起了一些纠纷。嗯嗯、好。所以他同时呢，因为他自己是一个很理想主义的人，他自己就觉得我应该要很善良，然后充满爱，所以他对别人也会这样想，他也会觉得为什么你没有充满爱，嗯、你为什么对我有恶意、嗯？所以他对这个世界也会有点吹毛求疵，有时候会变成正义抹人。哦哦 okay. 所以这个是六号的低阶表现，他会用同样的标准去要求别人。所以我们给六号一个很重要的修炼呢，就是要修付出不求回报
0: 。哇，这个<笑>很大，对不对？成佛了，这个
1: 对。所以六号人他的修炼非常的简单，只有一项，但是这一项非常的难，好、哦，就是要付出不求回报。嗯、那我自己怎么修炼这件事情呢？你就是要，因为你会觉得我要有对的呢回馈，比如说就像我工作我要拿薪水一样哈、哦。但是当你付出的时候，你要去想象说。你的价值其实就是在你付出的时候就已经完成了。嗯嗯，他不一定要等到你拿到那个薪水，嗯、所谓的无形的薪水才是得到回报。其实你的价值在你付出的这一刻就已经实现了。嗯、然后你要看见，当你为别人做一件好事的时候，其实就是在为自己做一件好事。嗯,嗯，那这个就是回到我们刚刚有提到的一个种子理论，就是这个世界的能量不会骗人。嗯。嗯所以，当你做的任何好事，宇宙都会帮你记上一笔。嗯嗯嗯。其实你不用担心，它一定会用某一种形式回到你身上，只是你现在看不见，或者是你现在不知道它在哪里。嗯。所以不用担心这件事不会被看见，你所有的付出都是有意义的。嗯所以，就算他对方现在没有用同样的方式来回报你，那也是宇宙的安排。嗯，他一定有他的道理
0: 。我觉得这有点像是，呃，很像是你给。你所要的那个回报，其实你自己可以给自己的。对，对不对？就是我，我其实不用外求。我做了这件事情，<是>其实我就已经得到了我想得到的东西。<对>这样去想，可能就会更轻松。然后你付出的会更自在，这样
1: 对，嗯、<哼>对。所以，呃，以以，因为我们还没有到那个成佛的境界，所以我们要去想象说，其实我在帮助他人的时候，当下其实就是帮助我自己，在累积我的福分。嗯那你这样的时候，这样想的时候，你就不会觉得我要等他，让我给我什么，我才会觉得哦，这件事，哦、我们祸祸盈两气，不、哦就是不是这样子的，嗯,嗯，所以你要看见你利他的时候，同时是利己的，你就不会一直在等对方要对你做什么，然后你就会把那个期待一直建立在对方身上，嗯。嗯好，另外一件事情，你就是要学习不要滥情。哦，就是学习，你要对别人。我们刚刚说他很容易啊、呃、变成烂好人，背别人的责任。所以你要学习，你其实要对别人产生建设性的时候，才是真正的爱他
0: 。哦，这个建设性是不是也要去观察说？说这是不是对方需要的
1: ？是，或者是你现在看起来好像是帮他，但实际上是害他的时候，哦哦哦、但其实就是没有建设性的事情。哦，懂懂懂。懂比如说有一些他就是必须要过这个关。对。那你就让他去过，他就是必须要经过那个痛苦的时间。嗯、那你就要尊重他，必须要有那个功课。好、嗯哦，那我们就不要去干涉他，不要硬把他该做的事情背过来做。嗯，就有点像有一些主管他跳下去做他下属该做的事是一样的。这样、嗯、这样，这样其实你是害他嘛？嗯、那他就是变成一个烂好人的状态。所以我们要呃记得，你所有的付出，既然你是有爱的。你就要回到你付出的应该要是真爱，而不是溺爱嘛。所以你要记得，你对别人的时候是要产生有建设性的事情，才是真爱、嗯。才不会害他。所以在修炼后的中高阶状态呢，六号人会变得非常的博爱，而且他是真心想要奉献，他是全然的去给出他的爱，所以他会非常的有服务力。另外就是你会发现，六号人会带着光。所以他会有一个像光一样的治愈能力，他可以治愈很多人。所以我们会看到很多的公关或者是辅导高手，嗯，或者是慈善家，他其实就是走在六号的高阶状态。嗯，所以他的天命角色呢，我给他的形容叫做爱的疗愈者。嗯，所以。六号人有这样的使命跟特色，他就是要带着爱来度化大家。哇
0: ，<笑>感谢 Vita 老师<笑>用你的爱来度化大家<笑>。
1: 所以这个就是我现在正在努力的事情，
0: 真的。对啊，那今天呢，我们就是用三四五六号人的这个数字的分享，然后希望给大家一些呃基础的指引。那如果你是第一次听的话呢，你可以先透过我们资讯栏有这个生命灵数计算机，然后输入你的生日，然后就可以算出你的本命数。我们就先可以从本命数来听。然后有兴趣的话，也可以自己再做延伸。那我们就回到练习场哈，我们这个概念是希望可以让大家在收听的过程当中呢，也可以有一些日常的小练习，可以让大家来做。那老师今天会对这些呃三四五六号人可以有什么建议，让他们可以在日常练习呢
1: ？好哦，我们现在可以先来做一个课堂小练习，不管你是不是这几号人，其实你都可以做这个练习。好。那不管你现在收听的时候，或者是你收看的时候正在做什么，你可能在吃饭用餐，你可能在通勤，或者是你可能现在刚好休假放空，或者是你刚好工作有一个喘息的空档，没关系，你可以先试着写下你现在所谓的当下，你觉得很值得感恩的五件事情。那我们可以先暂停课程，等到你写完以后，我们再继续。好，假设你已经写完了。那你可以回想、感受一下刚才你对这个当下的感受是不是很敏锐呢？那有一些人可能很快就可以写出五件事情，那可能有一些人要想一下，也有可能完全写不出来，但是都没有关系。那你只要去感受你现在的状态是什么就好。那这个练习其实要我们呃去试着感觉什么是活在当下，就是你去感觉你现在当下有什么东西正在呃。让你体验着哈，你正在做的事情呢？有什么事情是很棒的体验？正在你的身边围绕着你，包括你可能正在享用的餐点的味道，或者是你刚好走在路上那个风吹过你的皮肤的那个触感是什么？或者是你很感恩哦，我刚好今天有一个很充足的时间可以疗愈我自己，或者是甚至你的每个呼吸很顺畅的时候，你都觉得很感恩。所以最终呢，我们都希望说，我每一个当下的感受都不是囫囵吞枣的去略过的。好，其实你的每一秒，你都可以更有品质的、更高频率的去感受它。你可以好好的去享受，或者是咀嚼你的生活的每一秒。那这个时候，你会发现，你可以练习到你秒秒感恩，每一刻你都觉得我现在很美好。<哇>嗯所以刚刚的练习是这样，那你一开始可能会觉得很奇怪或者是很不习惯，但是这件事很值得练习。好、哦，它不一定要是你每天都练，但是你可以把它当做一个，有时候想起来的时候你就练一下。好、哦，那也许它可以给你一些帮忙。所以，当你就算没有写下来的时候，你有时候你在生活中，你就会突然想到这件事情的时候，你就会觉得啊，虽然我今天体验好像没有很顺利，可是我很感恩什么事情。嗯、哦，你就会整个观念或者是你的整个心态，你的情绪会很快的平静下来。嗯
0: ，最近很常突然下午后雷阵雨，嗯、然后通常最常感恩就是。你一进到室内或进到车子里面的时候，然后突然开始下一秒下大雨的时候，这时候就非常的感恩。
1: <笑>对，所以很多小事情都很值得感恩呐、啊。
0: <笑>真的，我觉得今天也非常的感恩维塔老师带来这么疗愈的三四五六号人他们的生命灵数的一些指引，然后当然接下来还有七八九号人，然后也非非常的欢迎大家也敬请期待。那我们今天就非常感谢 Vita， 那我们就下集见喽，
1: 再见，拜拜拜拜。Bye bye
0: Bye.